0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní našej relácie v Samárii pri Studni. Dnes sa, sa budeme venovať v relácii téme poslednej encykliky otca Františka, ktorá nesie názov Laudato Si, ktorá je o starostlivosti, o náš spoločný domov. My sa však budeme snažiť pozrieť aj na jeden špecifický pohľad na túto encykliku, a to možno na, cez kultúru zdravia či z pohľadu lekárov, zdravotníkov, čo oni hovoria, čo prináša encyklika pre nich. Odpovede na otázky moje i vaše divácké budeme hľadať spolu s našimi hostiami, ktorými sú katolícky kňaz, morálny teológ Vladimír Turzo. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. A lekár, bioetik Jozef Glasa. Dobrý, dobrý večer,
1: dobrý večer. našim divákom.
0: A taktiež detský lekár Andrej Hrádocký. Dobrý, dobrý večer, večer. Prajem. Takže páni, na vás sa obrátim najskôr, pán Turzo. Skúste nám povedať niečo všeobecne o encyklike si, aby sme vošli do jej problematiky.
2: Čo je to za encyklika? Encyklika Svetého Otca, aktuálneho pápeža Františka. si je zaujímavá tým, už teda názov je zaujímavý, že nie je po latinsky, ako zvykne bývať, ale je vlastne po taliansky. Sú to dve úvodné slova. Z, 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 zo speva kantiko teda z, taký spev Sv. Františka na, na chvála, chvála na stvorenie a znamená to buď pochválený. Vieme, že svätý František mal um, veľký obdiv voči stvoreniu a to bol jeden z momentov jeden, jeden z tých styčných bodov, cez ktorý sa dostával k Bohu, cez stvorenie. A pápež František vlastne od prvého momentu svojho pontifikátu vyjadril túžbu nejakým spôsobom sprostredkovať charizmu svätého Františka, jeho posolstvo tomuto svetu. Takže bola len otázkou času, kedy sa začne k takéto téme vyjadrovať. Tá encyklika je veľmi zaujímavá. E, ako nedá, sa ju, nedá sa ju charakterizovať alebo priblížiť pár vetami, lebo e, to by nám asi celá relácia nestačila na to. Ale Ja vypichnem len to, keď som si ju prečítal, čo ma tak zarazilo. Poprvé, že sa venuje veľmi aktuálnym problémom až do takej hĺbky, že to až človeka zaráža, že väčšinou tie encykliky bývajú také jednak všeobecné. Tým konkrétnym problémom sa venujú možno tak povrchnejšie a skôr potom Um, idú po nejakej tej teologickej línii a táto, t- táto encyklika je zaujímavá tým, že človek, keď ju číta a nie je teda znalý odboru klimatológie alebo ekológie, ako treba ja nie som odborník, tak som koľko musel zajsť na internet a hľadať um, tie termíny, ktoré tam sú použité, že čo to vlastne znamená. Takže uh, vidieť, že uh, Svetý Otec pri uh, komponovaní teda pri písaní tejto encykliky Vidieť, že konzultoval s mnohými odborníkmi a naozaj veľmi išli do hĺbky. Takže encyklika hovorí, ako on sám brávi o kríze spoločného domu alebo o starostlivosti, o spoločný dom. A keby sme chceli, aby som dlho nehovoril, jednou vetou tú encykliku charakterizovať, tak dve také veci, ktoré pápež spája v tej encyklike, je starostlivosť o planetu, ktorú ako konštatuje sme príliš využívali alebo zneužívali, príliš sme vyčerpali tú zem. A na druhej strane teda starostlivosť o planetu a na druhej strane nevyhnutne ruka v ruke s tým ide starostlivosť, ktorá by sa mala venovať tým najchudobnejším a najbiednejším. Tak predbehnem, že v podstate to riešenie on stále vidí v tom, že prestať vyčerpávať zem tým neúmerným spôsobom a starať sa o chudobných. A Vieme, že teraz v Paríži vlastne kon, skončil summit klimat, teda klimatologický, ktorý sa menoval ako zastaviť tie klimatické zmeny. A Svetý Otec včera pri modlitbe Daniel pána samozrejme na to hneď reagoval, o tom hovoril a zase spomenul tieto dva, tieto dva prvky. Starostlivosť o zem, starostlivosť o chudobných. Že on to tak veľmi úzko spája, slova hovorí, že nie je možné riešiť jedno bez druhého. Takže, tak asi možno aj na úvod k môjim mm-hmm. kolegom.
0: A môžete, páni, aj vypovedať, že čo vás možno na encyklike tak zaujalo? Keď pán Turzo hovorí o tom, že vlastne nie je taká všeobecná ako ostatné encykliky. Pán Glasa po prečítaní encykliky, čo, to, čo na vás zapôsobilo?
1: Je to nádherný text, ktorý ešte nemám prečítaný, tak ako by som ho chcel mať prečítaný. Pretože on v sebe obsahuje viaceré roviny a hĺbky, ako už pán Dekan Turzo pred chvíľočkou hovoril. Hĺbky vedecké odborné. Sám pápež hovorí, že hľadal tie najrelevantnejšie vedecké poznatky, keď sa zaoberal tými, týmito vecami. Obsahuje hlbokú analýzu antropologickú, obsahuje analýzu vzťahov človeka Človečenstva, generácií k Matke Zemi, k Sestre Zemi. Obsahuje nádherný hymnus v duchu svätého Františka Asiskeho, nádherný hymnus na stvorenie ako Boží dar človeku, ktorý bol zverený. Obsahuje výkrik biedy súčasného ľudstva. Upozorňuje, že chudobní sme my všetci, To nie je, že my sa teraz ideme starať o chudobných. Chudobní sme my všetci, pretože ak neurobíme, čo je potrebné urobiť a neurobíme to so všetkou síľou, nádejou, láskou, mudrosťou a starostlivosťou, tak sa to týka nás všetkých, neexistujú už potom bohatí pretože všetci sa stanú chudobnými. Aj tí, ktorí si dnes myslia, že sú bohatí, aj tí, ktorí si dnes myslia, že sú silní, aj tí, ktorí si dnes myslia, že sú zabezpečení, sa veľmi skoro, už, už v našich e, najbližších generáciách, už my sa pravdepodobne môžeme niektorých z týchto vecí dožiť, že všetci sa staneme chudobnými. Čiže tá encyklika je o nás všetkých, je o celom dnešnom ľudstve a o všetkých budúcich generáciách, ktoré, ktoré prídu po nás. Ukazuje pápež, ako veľmi chorá je dnešná doba. A keďže ako lekár som také mnohé tie, tie vyjadrenia sú skoro až medicínskym jazykom, hoci e, e, encyklika nie je natoľko medicínská, ale, ale environmentalistická by, by ste povedali v prvom priblížení. Ďalej, čo by som chcel ešte tak vyzdvihnúť, sú tam nádherné roviny duchovné. Od prvej chvály na stvorenie až po nádhernú modlitbu za stvorenie a zo so stvorením. Nádhernú e, modlitbu, ktorá si tak poviem, sa možno vyrovná, ak neprečí nádhernú modlitbu známu svätého Františka Asiskeho. A ďalej, tá encyklika prezrádza úžasný, úžasný rozum, mozog, štruktúru, štruktúru intelektuálnu. Pápeža zrejme z človeka formovaného v jezujckom prostredí, ale človeka veľmi otvoreného, komunikujúceho, komunikatívneho, ktorý do tej encykliky sa v tejto osudovej chvíli pokúsil vteliť to najlepšie, čo dnes môže priniesť veda, etika, filozofia, čo môže priniesť náboženstvo, spomína v encyklike všetky náboženstva sveta, ich požný vklad, ich starosť, ich výkrik do tohoto sveta, ich výkrik súčasným, mocným, ktorí ale tiež sa čoskoro stanú chudobnými. Ja mm-hmm. mohol by som pokračovať.
0: Ešte dáme pánovi radockému priestor na jeho reflexiu na tú encykliku.
1: Ja
3: by som rád pozdravil poslucháčov a možno by som už len teraz stručne po týchto bohatých charakteristikách povedal, že keď sme išli na konferenciu do Ríma, na ktorú sme boli pozvaní pápežskou radou pre pastoráciu zdravotníkov, tak som mal už pozrieť tú encykliku a takisto som si myslel, že zhruba viem, o čom je. Po tej konferencii som zistil, že som vôbec nevedel, o čom je. Ten názov encykliky Laudato si o starostlivosti o náš spoločný dom je taký veľmi stručný názov, ale obsahuje tá encyklíka a niečo viac, a ja by som to nazval, že je to o starostlivosti o náš spoločný dom a jeho obyvateľov. A tá starostlivosť o jeho obyvateľov je možno to podstatnejšie ako ten spoločný dom, pod ktorým si predstavíme nejakú stavbu. A väčšinou sa hovorí novinársky, že je to o životnom prostredí a podobne, Zďaleka to nie je len o životnom prostredí, je to naozaj veľmi komplexná vec. Dovolil by som si len zacitovať z Wikipédie, že čo je to ekológia. Ekológia pochádza z gréckého slova oikos, teda dom a logos veda. A je to vedný odbor, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami v životnom prostredí a takisto medzi živými organizmami navzájom. A toto je možno taký ten mostík, k tomu, k čomu by sme možno prešli ďalej, encyklika a zdravotníctvo.
4: Uh-huh.
0: A ja by som sa ešte spýtal, dobre, uh, vy ste vedátori, lekári, alebo vedátor kňazda sa povedať, je tá encyklika aj pre obyčajných ľudí? Má zmysel, aby si ju obyčajný veriaci prečítal?
2: Samozrejme, dokonca ja by som povedal, ale nie, nie veriaci, ale ktokoľvek. Teda nie len veriaci, ktokoľvek. A jej
0: porozumie? Dokáže porozumieť? Um
2: dokáže je porozumieť, tak určite, že to nie je štýl... Nie je to belletria, nie, nie je to ani, ani dennej tlače, ale zase nie je to až také náročné čítanie. Práve naopak, myslím si, že, že je to písané štýlom, ktorému môže porozumieť každý, kto chce porozumieť.
0: Mhm. Zaujalo ma, že keď pán Glas hovoril o tom, že čo tá encyklíka ukazuje o svetom otcovi že dal to najlepšie, čo mal aj s tými školami, tým jezuickým vzdelaním. Ako vypoveda táto encyklika o jeho zmýšľaní? Zaujalo vás tam tiež niečo? Určite.
2: Určite. Hlavne, hlavne to, čo som spomínal, ten, tie dva prvky. Lebo v podstate teda starostlivosť ono, o zem, o náš domov a potom tá, tá náklonsť k tým chudobným, ktorá je tak cítelná z celého jeho pontifikátu, takže určite to vypoveda o tej vyslovenej takej láske, um, láske k tým chudobným. To určite to vypoveda. No to, to je tam neustále prítomné, on sa neustále vrácia k tomu, že ak chceme zachrániť zem, musíme nevyhnutne sa starať o tých, ktorí sú chudobní, ktorí sú najbiednejší a tak ďalej.
0: Mm. Čiže v konečnom dôsledku naozaj nie je ekologická tá encyklika. Že, a nedá sa ani povedať, že Svätý Otec by najviac vnímala asi problém ako ekológie, ale tej chudoby. Ale
1: to je nádherná to je nová terminológia, ktorá mm. hovorí o tzv. integrálnej ekológii. No, a a to, to je to, čo A ako si predkladá. Ako už to tu zaznelo, ale všetky tie veľmi zložité a jednoduché vzťahy medzi tým našim spoločným domom, ako hovoril pán doktor Hradocký, jeho všetkými obyvateľmi, tými v minulosti, ktorí priniesli kultúru a rozvíjali tu na to, čo mu dnes hovoríme, súčasné ľudstvo, veda a všetko ostatné, nami, chudobnými, ktoré, ktorí tu dnes žijeme, na, v tomto našom nadernom, ešte stále nadernom spoločnom dome, ešte takom bohatom, ešte s takými netušenými rezervami, aj biologickými, aj environmentálnymi je každými, ale aj tými, ktorí prídu po nás, alebo ktorí už sú tu, ale ešte nemôžu hovoriť. A e, teraz e, ten obraz toho vlastne ohrozenia toho nášho spoločného domu a tých všetkých obyvateľov, každého svojím spôsobom, ktorý by mohol viesť človeka, keď na tým uvažuje a keď aj čítate tie prvé kapitoly, encykliky, ktorá si všíma tie jednotlivé veci, problém vody, problém priamo znečistenia životného prostredia, rozširovanie púšti a mnohé, a mnohé iné otopenie, hľadovce a ostatné veci, Človeka by mohol viesť až k zúfalstvu, k strate nádeje. A to najsilnejšie, čo táto encyklika prináša do tohoto ťažko skúšaného sveta, do toho nášho trasúceho sa spoločného domu, do, to, do, toho, do tej antiekológie medziludských vzťahov, do tej medziludskej hrôzy neodpustenia a vzájomnej takej takej nevraživosti a až až ukladanie o život a o životy prináša úžasne silné posolstvo nádeje. A často hovorí o nádeji, ale nie len o nádeji takej lacnej, ale o nádeji veľmi silnej, o istote nádeje.
0: Hovorí o nádeji ako východisku, ale vlastne keď som si to ja čítal, tak tam hovorí aj teda o krízach. A Presne, my, tak. média, máme radi negatívne veci. Čiže o krízach. A to ma zaujalo jedna z tých vecí, že nemáme dnes dve krízy. Spoločenskú a životného prostredia. Ale jednu spoločenskú environmentálnu. A tam je potom to premostenie, že kde sú východiska. Boj proti chudobe, návrat dôstojnosti vylúčeným osobám a starostlivosť o prírodu.
1: Ale vnímané, chápané oveľa hĺbšie, ako sme bežne zvyknutí. Pretože tá chudoba to nie je len nedostatok peňazí, vecí, priestoru, vody, vzduchu a všetkého možného šiat základných potrieb. Tá chudoba vlastne pramení niekde v hĺbke ľudského srdca, ktoré je chudobné, ktoré je okradnuté o chápanie základných vecí, o pravdu o sebe, pravdu o človeku, pravdu o prírode, o našej zemi. Žijeme v zmesi lží. Či už je to v politike, či už sú, je to v médiách, ale aj loží v našich samotných vzťahoch. V tom, ako žijeme, v našom vnútri. Ano, naše srdce je, je v kríze a nevie, hľadá tú orientáciu. Pretože ten dom nezachránime, keď nebudeme vedieť, kde je pivnica, kde strecha, kde, ktorá, ktorá miestnosť a čo kde patrí. Nemôžeme dávať veci, ktoré patria do, do ladničky v, na sporák, teda až, až keď ich chceme upraviť.
2: Ja by som ešte možno zareagoval na to, čo ste vraveli. Mne sa veľmi páčilo, aj keď to možno nie je tá, tá časť, ktorá teda čitateľov encykliky alebo potenciálnych budúcich čitateľov encykliky najviac bude zaujímať, ale mňa, mňa veľmi zasiahla tá časť, kde analizuje príčiny tej krízy. A on tam vlastne uvádza štyri tie príčiny, alebo teda e, tie hlavné príčiny uvádza štyri. A je zaujímavé, že oni sú naozaj technologické, ako nadvláda technológií, ale zároveň antropologické. Neustále sa to tam, sa tam prelína, to je ako červená, ako červená niť, no. ako červená niť sa to neustále prelína to, že... Technolo- nadvláda technológie, nadva- nadvláda tzv. technokratickej paradigmy, prílišný antropocentrizmus, praktický relativizmus a, a toto sa neustále tam vracia.
1: Ale taká zlatá niť, ktorá tam ide, je božia dobrota, Samozrejme. Že Boh nás neopustí. Ale
2: ešte pri tej analýze, teda, že, že je to také veľmi komplexné, veľmi hlboké, naozaj tak do a človek si, však človek veľa rozmýšľa, rozmýšľa nad tým, že, že kde je príčina toho stavu ktor- v ktorom sa nachádza naša spoločnosť a ja keď som to čítal, tak som si vedel, to je ono, to je ono, presne to je ono viete, že tak veľmi koncízne presne vyjadri pár slovami to, čo každý ne- nejak z nás cítime, takže to sa mi, to sa mi veľmi páčilo.
0: Mm-hmm.
2: Ešte,
3: pán Hradocky, nech sa páči. Ja by som ešte chcel doplniť, lebo tá vaša pôvodná otázka bola k integrálnej ekológii. Pokiaľ naozaj tú ekológiu berieme tak ako je zadefinovaná že sú to vzťahy medzi organizmami, ktoré žijú v nejakom prostredí a takisto medzi živými organizmami navzájom, tak e, si treba uvedomiť niekoľko vecí. Druhá otázka bola k tej integrálnej, že či to môžu bežní ľudia čítať. Pokiaľ kapitola 4, ktorá sa venuje integrálnej ekonomii, ek- ekológii. pokiaľ sa číta naozaj detálne, ale aj trošička s fantáziou, tak tam nájdeme vlastne Celú spoločnosť. Lebo je to ekológia životného prostredia. Ekológia ekonomického prostredia. Ekológia sociálneho prostredia. Kultúrneho, zdravotníckeho, politického. Prostredia médií. Ekológia právneho prostredia. Náboženského prostredia takisto. Vzťahy medzi veriacimi. A takisto aj ekológia každodenného života, ktorá je tam napísaná. A jedno z tých riešení, alebo to, čo spomínal otec Turzo, je, že človek by si mal uvedomiť, že je iba správca tohto sveta, tejto zemegule. A správca inými slovami sa povie kurátor, guvernér, minister. To znamená, že správca spravuje, slúži. Správca nevlastní, nevládne. Aj u nás po voľbách počujeme v médiách, ideme vládnuť. Nejdeme slúžiť, ideme vládnuť. Si Myslím, že to je napríklad jeden z koreňov veci, že sa chovám ako majiteľ a robím si, čo chcem bez ohľadu na ostatných.
2: Ak môžem, to, čo je tiež zaujímavé na tej, tej encyklike, že Svetý Otec, to je však typické pre neho, sme si na to zvykli, že on nemá problém veci veľmi jasne pomenovať a by sa dalo povedať, že veľmi otvorene. A napríklad, keď ste spomínali, spomínali ste voľby a vládnutie, úplne otvorene hovorí, že pokiaľ politici budú pristupovať k, svojmu, k svojej úlohe, tak ako pristupujú, že mám zverený mandát na 4 roky a to proste musím využiť, tak je jasné, že sa nepustia do riešení, ktoré sú dlhodobé. Lebo Tie, tie sú častokrát nepopulárne. Ale tie krátkodobé riešenia ktoré sú skôr antiriešeniami, vlastne vedú k tomu, že, že tá zemsa, alebo vec, tá spoločnosť sa stále viac devastuje. Pretože sa boja, a to otvorene hovorí, politik sa bojí prikročiť k riešeniu, ktorý bolo nad jeho mandát, teda na 4 roky, lebo by bolo nepopulárne a teda riskoval by nezvoliteľnosť v ďalšom období. A vyslovený tam vyzdvihuje politikov, ktorí by boli odvážni a, a veľkodušní zobrať na seba takúto úlohu a navhnúť, Dlhodobé riešenie, aj keď budú riskovať, aj keď budú riskovať nezvoliteľnosť. A to je, to je naozaj krásna myšlienka, lebo, lebo v podstate, keď si uvedomíme, na čo slúži autorita, to je o úplných základoch spoločnosti, na čo slúži autorita, autorita má slúžiť spoločnému dobru. Len bohužiaľ, my vidíme, a preto aj sme svetkami krízy autority, že. Autorita väčšinou slúži svojom osobnému dobru a tomu podriadiuje spoločné dobre. To je absolútne prevrátenie hierarchického poriadku spoločnosti. A to je v podstate, čo tam Sviety Otec tak úplne otvorene a natvrdo, natvrdo pomenúva. Takže to sa mi veľmi páči. On sa nebojí čokoľvek povedať, keď, keď cíti, že to je pravda, nebojí sa to povedať otvorenie.
0: Takže aj politici pred voľbami by si mali encyklíku prečítať a nájdú tam aj niečo pre seba.
2: Alebo tí, ktorých budú voliť
0: alebo tí, ktorí ich budú voliť, nájdu tam kritéria pre voľby.
1: Áno. A je tam vlastne v tom závere encykliky sa hovorí aj o vz- potrebnom vzdelávaní, informovaní. Tam je aj úloha médií. E, média by mali prestať motať ľuďom hlavy hlúpostiami, ak nemusia. Ale aj keď, nemu- aj keď musia, aj vtedy nie. E, pretože ich úloha je veľmi vážna. Najmä v dnešnej dobe, ktorá je taká elektronická, taká prepojená kde ten vplyv je úplne zásadný. A hovorili sme tu o politikoch no, a o kríze autority a svätý Otec teda netrpí na politickú korektnosť, na ktorú trpí väčšina našej aj medzinárodnej politickej scény. Ale tu na tak zaznelo ešte z úst pana dekana Turzu také, taký trošku smútok, že ako keby ten základný bežný človek, ktorý som aj ja, aj my, aj všetci, ako keby sme nič rozumné nevedeli prijať tak tie dlhodobé riešenia a, a tú záchranu a, a to potom spočítame to rozumné tým politikom. Všimneme si, ako vlastne, ak, s akou biedou v tom našom Božom všeobecnom ľude, či už veriacom alebo neveriacom, vlastne počítame. Z akého strašného pesimizmu vlastne vychádzame v tom našom bežnom rozmýšľaniu si to niekedy ani neuvedomujeme. A tu nám vlastne encyklika prináša to a preto tá otázka sa mi veľmi páčila, že či je to aj pre toho v úvodzovkách bežného človeka. No veď práve pre neho to je, aby on dokázal sa aspoň trošku zorientovať. Tá encyklika hovorí presne o to, o čo ide, kde sme, kde sú tie zlomové, historické, až, až, až apokalyptické trhliny, ktoré, ktoré sú v našom dnešnom svete a čo s nimi je možné robiť. A práve je potrebné zabojovať o toho v uvodzovkách bežného každého človeka. To sú tí chudobní, a ja už sa opakujem, mm. tí chudobní sme my všetci. Tá starosť aj pápeža je o nás všetkých, lebo my vlastne všetci zdielame túto existenciálnu chudobu, ktorú vlastne pápež prichádza som skoro povedal, že liečiť, prichádzajú riešiť, prichádzajú ukázať a prichádza volať nás všetkých chudobných, aby sme spoločne sa starali jeden o druhého. A to je nádherný no, obraz.
0: Po či si dokážeme uvedomiť, že sme chudobní, aspoň mnohí z nás, ale, ale beriem, keďže by sme si to uvedomili a naši diváci. A Máme jednu diváckú otázku pred videoklipom z režie, ju prečítam, tiemne sa dotýka našej témy a jemne od nej odbáča, tak poprosím možno stručnú odpoveď, že diváka zaujíma, keďže budisti veria, že sa opätovne vracajú na túto zem, nemajú väčšiu motiváciu si ju chrániť?
4: Hm. Dokážete? Nie, nie, sa nie. Nie, nie. E, som filozof, nie.
3: ani teológ, ale pokiaľ viem, tak buddhizme sa vracajú, alebo veria na to, že sa vracajú na zem Reinkarnuť ďalších životov za trest. Nie za odmenu, ale za trest.
2: Majú svoju karmu, jasné, mm-hmm. ktorú, ktorú musia naplniť. Dobre, aspoň, e, aspoň nie, takto. Nie, nie, Absolutne nie. Viete, my tu môžeme filozofovať, teoretizovať, ale stačí sa pozrieť, aký je postoj kresťanský k životu, k zemi, k životnému prostrediu, aký je postoj. Alebo môžeme to vycítiť z tých krajín, kde je budizmus. A kde by malo byť, alebo teda, kde, kde bolo tradične kresťanstvo. Kresťanský postoj je úplne iný. Kresťanský mm. postoj je úplne iný. Viete, kto verí v reinkarnáciu a verí v karmu, sa principiálne nebude starať o svojho zomierajúceho spolu brata, pretože on si musí odtrpieť svoju karmu. Čiže ja mu nemôžem do nej zasahovať. Pre kresťana je to niečo absolútne nepriateľné. Keď vidím brata núdzi, musím mu pomôcť. A druhá vec, že, že reinkarnácia samozrejme je v absolútne, absolútne nepriateľná alebo je v absolútnom kontraste s kresťanstvom, pretože potom Kristovo z mŕtvych stane bolo očom. Mm. Takže ale... Dobre, len, stačí, vidím, stačí, tak
1: len v našom spoločnom dobe bývajú aj bratia a sestry budisti a budistky, teraz ešte aj také, ktoré si to priniesli z rôznych dovolenkových pobytov a z iných pobytov. A Pán Boh má všetkých rád Aj aj oni tu patria do tohoto domu a práve pápež spomína všetky náboženstvá, ktoré zo správne porozumeného pohľadu na svet a z hĺbky určitej skúsenosti až mystickej môžu nám pridať a dať mnohé podnety a môžeme mnohé veci zdieľať práve Aspoň na tej ľudskej rovine, na tej rovine obyvateľov spoločného domu, spoločného zážitku existenciálnej chudoby, ktorú, ktorú máme a potreby vzájomnej starostlivosti o, o seba, ktorá možno, že by mala a mohla prekonať aj ten určitý nezáujem, ktorý skutočne je tam niekedy poznať taký ten ten až beznádejný fatalizmus. Ale možno sa viac k tomu dostaneme. Ďakujem
0: Ďakujem pekne. Poprosím teraz režiu o videoklip. Vydýchnu si diváci aj my v štúdiu a poďme sa vrátime do štúdia. Takže po krátkom videoklipe sa môžeme vrátiť do štúdia k encyklíke Laudato Si. A pán Hradocký, chcel by som sa spýtať, že aké vy vidíte presahy, keďže sme hovorili v tom prvom našom vstupe širšom, že to nie je úzko ekologická encyklika. A vy ste lekári zdravotníci s pánom Glasom, že aké vidíte tie presahy do toho zdravotníctva, do, do takej sociálnej sféry?
3: Um, pochopiteľne. Ako sme už hovorili o tej encyklike. Zdravá zem, zdravá spoločnosť, zdraví ľudia. Chorá zem, chorá spoločnosť, chorí ľudia. Však nakonec, keď tu ekológiu sme si zadefinovali, alebo teda aj zadefinovali ako vzťahy medzi ľuďmi, vzťahy životné prostredie, tak vieme to rozdeliť na mnohé veci, ktoré naozaj vyvolávajú zdravotné ťažkosti a problémy a choroby u ľudí. Jednak zo znečistenia životného prostredia. Jednak zo e, znečistenia v odzovkách prostredia medzi ľuďmi. Ako príklad poviem, čo sme sa dozvedeli na tej konferencii. Napríklad v štátoch Európskej únie a konkrétne vo Francúzsku za posledných 20 rokov vzrástla spotreba antidepresív o 400%. Svedčí to o zdravej spoločnosti. E, ďalšie lieky, ktoré sa užívajú na choroby, ktoré mnohokrát ani presne nie sú definované, z čoho vlastne pochádzajú. To znamená, to sú choroby spôsobené nejakým životným prostredím. Dozvedeli sme sa tam o tom, že znečistené životné prostredie vyvoláva choroby v rôznom veku, v rôznych, rôznych okolnostiach, ktoré predtým neboli napríklad degeneratívne ochorenia nervovej sústavy, Mexiku, Mexico City, kde žije 20 milión obyvateľov v zlom životnom prostredí, degeneratívne choroby, neurologické úžu malých detí, čo inde je ťažko predstaviteľná záležitosť. No a potom samozrejme je tam aj vec taká, že tým, ako sa otepluje zemegula, samozrejme menia sa pomery. To nám povie sa, že oteplenie o 1 stupeň, o 1,5 stupňa povie sa, však to nič nie je. A toto sú už zmeny, ktoré napríklad menia prúdenie morských prúdov. Od prúdenia morských prúdov v podstatnej miere závisí, závisí klíma na Zemi. Kde sú miesta bez dažďa, kde sú miesta s dažďom. Vieme, že Sahara kedysi bola kvitnúca oblasť dnes je z toho Sahara. Toto vyvoláva a môže vyvolávať migrácie ľudí, viď, utečenecká kríza so všetkými epidemiologickými dôsledkami. Takisto tropické choroby, ktoré sa držali v nejakých regiónoch, napríklad malária, tým ako sa iné regióny oteplujú, tak tie choroby sa presúvajú tam. To znamená, že to je to veľmi, veľmi komplexná záležitosť, ktorou sa musí zaoberať medicína a všetky jej zložky. Epidemiológia, infekčné choroby, choroby interné, choroby neurologické. a Vlastne preto som aj poprosil po návrate z Ríma, aby sme dostali priestor v médiách, to znamená konkrétne v televízii Lux, aby sme apelovali na našich predstaviteľov zdravotníctva, pretože my sme zdravotníci, aby venovali okamžite veľkú pozornosť týmto skutočnostiam, ktoré mnohé u nás nie sú ani známe, ani sa im nevenuje pozornosť. Určite pán profesor Glasa bude vedeť povedať konkrétnejšie záležitosti.
0: Pán Glasa, kde vy vidíte tie presahy? To by bola
1: e, možno dlhšia prednáška, keby sme to chceli len, len v stručnosti načrtnúť. E, mnohé vlastne už e, povedal Andrej, pán doktor, aj z tak z <hým> toho pohľadu pediatra, pretože vlastne To pokazané životné prostredie, či už psychické, psychologické, alebo biochemické, alebo hormonálne, alebo iné, sa týka už toho najmenšieho ľudského tvora, už pred počatím, už krátko po počatí, už matkylom lone vlastne. Mnohé také veci, ktoré trápia mnohé, mnohé rodiny, napríklad autizmus a, a, a mnohé iné spomínal degeneratívne neskoršie ochorenia nervovej sústavy, ale aj to, že ten malý človečík sa možno nevyvinie tak dobre, ako by sa mohol pod tým tlakom toho negatíva, či už jedného, druhého, tretieho, štvrtého. A potom to pokračuje ďalej a zapája sa do toho stále viac tých človečích vplyvov negatívnych. Sú také notorické známe veci, ako je fajčenie, alkohol, drogy a podobne. A vidíme, že vlastne toto pokazené alebo kazené životné prostredie veľmi úzko súvisí s poruchami tých vzťahov tej ekológie na všetkých tých iných úrovniach. S tou sociálnou biedou, ktorá sa rozmáha, s tým bezdomovectvom, s tou drogovou scénou, s tou chudobou. S tým nedostatkom, ktorý je tak veľmi rozšírený. Niekedy máme aj na Slovensku noblesnú chudobu. Nie je to tak vidieť. Ľudia nehladujú. Ľudia možno si ako tak majú čo obliecť. Majú kde hlavu skloniť. Ale koľko do toho musia vraziť energie a, 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 a snahy. Mnohí majú dvojo, trojo zamestnaní. Idú z jedného do druhého, potom nemajú kedy dýchať, nemajú kedy čas na tú ekológiu vzťahov, na rodinu, na najbližších, na lásku, na radosť. Nemajú kedy žiť, nemajú kedy si uvedomiť krásu, ktorá ešte stále tu je, na tejto zemi. A potom vlastne z toho vyčerpania, z odratia vlastne prepadajú rôznym chorobám máme pomerne vysokú úmrtnosť mužov v najlepšom veku produktívnom, po 40 začína to, po 50 ešte viac. Náhle úmrtia v rodinách, živiteľia rodiny, ľudia, ktorí najviac by ešte mohli snať priniesť, odchádzajú, mnoho iných ochorení, vecí. Ja by som povedal, že mnohé z toho sa aj pozná. Na Slovensku máme... Veľmi pekne rozvinuté mnohé oblasti medicíny, verejného zdravotníctva, na vysokej odbornej úrovni až vedeckej. Máme mnohé veci zmapované. Nehovorím, že by to nemohlo byť, nemohlo byť aj lepšie zmapované a poznané, určite, ale sú tu mnoho desaťročné tradície, kedy sa slovenská medicína týmto veciam venovala. Čo je paradox našej doby? že preto zameranie aj zdravotníckého systému, aj aj celého, to, te, celej tejto našej pomilenej súčasnej ekológie, našej spoločnosti, ktorá, hovoril to už pán Dekan Turzo, je v mnohých veciach postavená na ruby, na hlavu je postavená. Potom sa nečudujme, ale potom to všetko, čo vieme, čo by mohlo byť k dispozícii, kde by sme vedeli veci riešiť, pomôcť, nastaviť lepšie, tak sa vlastne paradoxne nastavuje naopak. Ako to máme nezriedka aj v našom zdravotníckom systéme, že ho mm-hmm. máme nastavený proti pacientovi, proti lekárom, proti sestrách.
0: Zdravotníckemu systému nášmu. Chcel by som ešte možno sa tak spýtať na jednotlivca. Z toho, čo ste povedali vy dvaja, ma napadá otázka, som morálne zodpovedný za svoje zdravie? Mám ja pred sebou nejaký morálny imperatív, práve z, z pán Glasa spomínal alkohol, drogy, ale môžem to rozšíriť, nešportujem. Prejedám, A, sa. prejedám sa. Beriem potom nejaké antidepresíva, lebo nie som, nie som v pôde. Čiže ako je to s morál, morálnou zodpovednosťou za svoj, svoje zdravie?
2: No to nešportujem, to by som asi opatrne, ja teda rád športujem, aj keď na to mám stále menej času, ale to nešportujem, asi nemá morálny rozmer. No, <laughs> do, 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 ako starostlivosť hej, o jasné, to zdravie. Ale hej. Starostlivosť, starostlivosť o zdravie je naozaj, mora, mož, dobre ste to povedali, morálny imperatív. To znamená, to je, to je jeden zo základných eh, pozitívnych príkazov, to znamená motivujúcich v smere dobrom, vyplývajúci z piatého prikázania. Čiže jednoznačne, jednoznačne je to morálny imperatív, starať sa o svoje zdravie
1: primeranie,
2: používať pritom
1: rozum, prostriedky, ktoré no, sú tak, správne, no, dobré prostriedky a v tom je aj ten fyzický pohyb, aj oddych.
0: Môže to byť námed aj pre našich divákov, že pri spýtovaní svedomia pred Vianočnou uh, spovedou uh, je práve aj teda starostlivosť o zdravie. Neviem, že či to využívajú.
1: No ale je to súčasťou no,
2: ja spovedného. Ja, ja zo kotla. Kotla. nebudem hovoriť, ale <laughs> pán profesor ma zachránil, je to súčasť spovedného hrkaba. To je také objektívne. <laughs> Ale ja by som... Lebo vy ste spomenuli predvianočný čas a, a svete spovede. Ja by som povedal, že v encyklike je jedna téma, ktorá sa týka bezprostredne tohto predvianočného času. A e, svätý otec to nazýva, že zmeniť nutkavý konzumistický mechanizmus. Konzumistický mechanizmus. To znamená, aby sme sa nechali strhnúť výrom zbytočného nakupovania. Hej? Lebo častokrát... Je to tak predstavované, že keď budeme nakupovať, tak ako keby sme zachránili svet, lebo zabezpečíme, že tá ekonomika bude fungovať. Čiže nás to vtrháva vyslovene do toho víru, toho nakupovania. To je to je zle. Treba zastaviť ten, ten nutkavý mechanizmus.
3: Uh-huh. No, možno to súvisí aj s tým, čo tam opakovane spomína nielen v enciklike, o tej kultúre odpadu. Áno. No, máme potom po Vianociach relácie, že čo s dárčekmi, ktoré nechceme. Darujú sa zvieratá, psíci, ktorí potom behajú po ulici a niekde ich, niekde ich umiestňujú. Kupujú sa veci, ktoré následne končia v smetiakoch. Ano. Takže to je naozaj kultúra odpadu a na to treba dať veľký pozor.
1: Práve kultúra odpadu sa týka nielen vecí, ale na to pápež upozorňuje mnohonásobne a pri mnohých a mnohých príležitostiach skoro stále sa týka človeka, sa týka ľudí, sa týka pomaly celých generácií, sa týka vylúčených, ale kto sú vylúčení? Dnes to začína byť dieťa, plod ešte, ešte pred narodením, potom sú to chudobní bezdomovci a migranti a imigranti a... a iní postihnutí kataklizmami, či už vojnovými, alebo, alebo inými. A potom ľudia, ktorí sú zrazu neperspektívni pacienti, pretože už nekupujú, neprodukujú, nekonzumujú. A vlastne to sa, to sa prenáša aj do zdravotníckých systémov, keď sme už ich spomínali. Tí neperspektívni pacienti, tí zaťažujúci, tí, ktorí len spotrebovávajú, ktorí potrebujú tie lieky. Najviac spotrebujú liekov, potrebujú starostlivosť, pohár vody podať, podšela utrieť, prebaliť, postarať sa, m, dobre slovo počuť. Čiže, je čiže dostáva odpadu. sa do,
0: do popredia logika na jedno použitie. Dá sa povedať. Človek a na, na
2: jedno použitie... A... To tam je, to tam je v podstate, áno. Použia zahoď. Použia zahoď teda
0: človek je predmetom. Sme naozaj postavení na hlavu, na, na štýl životný. Naša spoločnosť je postavená na hlavu. A v encykle, potom tam niekde bolo, že vlastne tu istú logiku pri tom vylúčovaní používa či mafia, či obchodníci s drogami, alebo či to vedie k zabíjaniu nenároddených detí.
1: oligarchia, ktorá fin... ovláda nejaký zdravotnícky systém.
3: Anó. A ja by som nepovedal možno, že to používajú iba tí, ktorí pracujú, povedme, za hranicou zákona. Prístup ekonomický k ozdraveniu podniku nejakého je ten, že časti podniku, ktoré produkujú a sú v čiernych číslach, tie necháme. A tie, čo sú stratové, čo sú v červených číslach, tie zrušíme. No a to v hľadí z hľadiska hospodárstva je určite správne, ale nemôže to byť takto aplikované v zdravotníctve. To znamená, že tí ľudia, ktorí platia viac, ako dostávajú, myslím v zdravotníctve, tak tých si necháme. A tí, keď potrebujú, alebo tí, čo potrebujú viac, ako sú schopní zaplatiť, tak tých sa treba čo najskôr niekde zbaviť. Aktuálna situácia v hospicoch na Slovensku. Hospicy na Slovensku dostavia od poisťovní menej, ako sú ich náklady na pacienta na deň. Je to tlačenie tejto veľmi cennej a nezaplatiteľnej inštitúcie niekde dostratená, ako keby ju nikto nepotreboval. To sú škandalózne veci.
0: Čiže netreba si nejak zakrývať oči, zo zdravotníctva aj na Slovensku sa stal biznis. No
3: zdravotníctvo, kritérium pre úspešné zdravotníctvo je zisk.
0: Kritérium, kritérium čoho? Pre
3: ne, zdravotníctvo? No, že či to zdravotníctvo funguje alebo nefunguje, sa to začalo merať
0: nejakým ziskom. No ale nemôže zdravotníctvo fungovať ekonomicky na báze zisku ako úspešné a dobré zdravotníctvo? Ja by som povedal tak, že zdravotnícky systém od
3: zákonov cez poisťovne, cez inštitúcie, cez výkonnú časť, čo sú lekári, zdravotníci, musí byť orientovaný prednostne na človeka pacienta. To znamená, musí slúžiť tomu človeku pacientovi. A pokiaľ tá služba miesto pacienta je zameraná na peniaze, na zisk a pacient je nejakým prostriedkom, ktorý niekedy sa nám hodí, Niekedy sa nám nehodí. No tak to je presne to, čo povedal pán Dekan Turzo, že je to postavené na hlavu. No a potom sa nemôžeme čudovať, že sa to zadrháva, nefunguje. Odstrašujúci príklad pre mňa osobne je to, keď idem skoro ráno napríklad na vlak a ľudia starí s paličkami, s barlami o 4 ráno stoja pred poliklinikou a čakajú na to, či vôbec dostanú nejakú časenku k špecialistovi. A stane sa raz, dva, trikrát, že ju vôbec nedostanú a musia tam prísť druhýkrát, tretíkrát. Toto je naozaj tá kultúra odpadu, kde títo ľudia akoby sa stávali nepotrebnými pre spoločnosť. A to nemôžeme dopustiť.
1: Podobne je to aj s niektorými zdravotníckymi profesiami a povolaniami. Je to teraz aktuálne u sestier a nechcem tu ísť do nejakých konkrétností, ale um, nech sa páči, keby tí ľudia, ktorí rozhodujú alebo myslia, že rozhodujú o týchto veciach, nech sa páči, nech sa prídu pozrieť do jednej služby, do jednej nemocnice, čo tá sestra musí, zvládnuť a aký obrovský plat pri tom všetkom má a čo sa od nej všetko vyžaduje, ako má zodpovednosť. Keby mali jedného takého človeka doma v noci na starosti a ona ich má tam zo 20, 30 a tak podobne. Čiže je tá, tá, ten prístup takého, takého odpadu aj voči niektorým menej produktívnym profesiám v zdravotníctve. Niektoré sa nám vytrácajú. Sociálne sestry, dietné sestry, logopédi, psychológovia. Mnohí, ktorí by mohli pomôcť. Ktorí by dokonca mohli ušetriť zbytočné potom predpisované lieky. A mnohí ďalší. To je veľmi komplexná vec. Nemôžeme dvoma, troma vetami, s dvoma, troma vetami vyriešiť nastavenie zdravotného systému. Prosím, Nikto nechce hovoriť, že fungujúci zdravotnícky systém nepotrebuje vysoko kvalitný manažment a dobrý finančný manažment a správne, správne fungovanie. A viem si predstaviť, že aj zdravotnícky systém, kde figuruje určitá forma získu, môže byť nastavený ekologicky, integrálne ekologicky správne. Ale nemôže to byť naopak, že zisk je to hlavné, o čo ide. A veľmi bezohľadne je to to hlavné. Kde sa tuneluje, predražuje, kradne a stačí si ktorékoľvek noviny otvoriť. Nemusíme zaťažovať divákov, teraz pred spaním konkrétami. Je Je to desivé, je to do neba volajúce. A práve tá encyklika Svätého sa celkom otvorene ukazuje a poukazuje na to, aká veľká krivda, aká veľká nespravodlivosť, aká do neba volajúca krivda je to. A tie do neba volajúce krivdy sú také, že budú skôr alebo neskôr potrestané. To nie je, to nie je žart. Oni budú skôr alebo neskôr potrestané. Jediná nádej, aj pre tých všetkých, je Božie milosrdenstvo. A hovorí sa, že Pán Boh teda má nekonečné more času a že tie Božie mlyny niekedy medu, melú pomaly, ale prídu. A to je pravda. To je pravda o človeku, to je pravda o našom svete. A z tej pravdy sa nevyvlečie nikto z nás chudobných. My všetci sme v ne až po uši. Mm-hmm.
2: Ja by som, ak môžem zareagoval na to, čo hovoril pán profesora, možno tak nadviazať, doplniť, že ja sa nevyznám v zdravotníctve. Trošku vedím do vysokého školstva a dá sa povedať, že aj vysoké školstvo za posledných možno 15 rokov sa veľmi vyhranilo v tom, že jediným kritériom je zisk prakticky. V každom jednom odvetví spoločenského života, kde sa nastaví ako hlavné kritérium získ, v konečnom dôsledku človek sa stane prostriedkom. Hoci by to mohlo byť presne opak, že človek je cieľom. A Svetý Otec tam na Margo tohto hovorí, teda nielen ekonomika, ale vôbec, že, že čo je hlavným motorom, hlavný motorom spoločnosti. A si otázku, môže to byť zisk. Samozrejme, on hovorí, že nie. A hneď sa dostaneme k tomu, čo on navrhuje ako ten, ten hlavný motor, alebo čo by malo byť tým kritériom, ktoré by mala spoločnosť sledovať. Ale ja by som ešte povedal takú, možno takú odbočku, že keby sme spravili anketu medzi ľuďmi a 20 sa spýtame, čo si myslia, že musí byť hlavným motorom ekonomiky a spoločnosti, tak myslím si, že 19 povieže zisk. Ale zdravý rozum nepustí jednoducho, dokedy to bude rásť. Dokedy budeme sa snažiť o ten neustály rast? To jednoducho nie je možné. To logika nedovolí. No a teda, čo je ten hlavný motor, čo by malo byť tým hlavným motorom, hovorí svätý Otec, trvalo udržateľný rozvoj. A on tam používa napríklad model uzavretého ekosystému. Uzavretý ekosystém, ktorý a táto logika by sa dala uplatniť aj v ľudskej spoločnosti, aj v malých spoločenstvách, aj v spoločnosti, ako v, tak, v takomto globálnom meritku, že ekosystém Vždy, teda ekosystém principiálne nemôže ísť na zisk, ale napríklad odpad v rámci ekosystému sa spotrebuva. Čiže trvalo udržateľný rozvoj. V tom ekosystéme uzavretom je to možné. On jednoducho napreduje dopredu, ale vie vynikajúco využívať aj odpad. Čiže toto napríklad si uvedomiť, toto by sme... Tým už skončený, toto by sme mali my dostať do svojho vnútra ako takú mentálnu schému, že nemôže byť zisk hlavným motorom jedného dňa. Jednoducho prídeme na kraj tej priepasti a spadneme tam.
4: Uh-huh.
3: Pán Hradocký, Ja by som to možno povedal takým jednoduchým príkladom. To, čo som už hovoril o tom, že sme tu naozaj len správcami niečoho, čo nám bolo zverené. To vedel každý rozumný a dobrý hospodáriací sedliak na dedine, že má k dispozíciu určitú pôdu, možno kúsok lesa a musí to rozumne využívať tak, aby z toho aj jeho deti následne mohli žiť. To znamená, nemohol to všetko zničiť, peniaze použiť a pomne mne potopa. A si myslím, že tá kultúra odpadu je, ako sa po Slovensku hovorí, kultúra pomne potopa a to naozaj má veľmi krátkodobú
0: trvadnivosť. Mhm. Dobre, ešte raz preruším túto našu diskusiu a poprosím ešte o jeden videoklip našu režiu. ňom sa do štúdia ešte raz vrátime a diskusiu dokončíme. Takže vítajte späť v štúdiu aj vy, naši diváci. My sme z neho nikam neodišli ani počas videoklipu. Jedna z diváckých otázok. Pán Hradocký, sme sa dohodli, že na ňu odpovie. Divák píše, že videl dokument o ťažbe drva v Brazílii, že hovoriť o záchrane planéty je jedna vec a zabrániť obrovským drevárenským spoločnosťam je vec druhá. Súvisí to trošku aj s tou diskusiou o zisku a povolenosti zisku a pokiaľ môže byť ten zisk, pán Hradocký?
3: No, to konkurenáty na túto otázku. Chcem odpovedať nie ako lekár, ale z toho dôvodu, že môj otec, ktorého pekne pozdravujem, pracoval celý život u štátnych lesov. Takže o tom niečo viem, že existujú tzv. ťažobné plány u nás v Európe, kde to, čo sa vyťaží, je potrebné aj zalesniť. Predpokladám, že podobné zákony, predpisy existujú zrejme aj v ďalších krajinách, možno aj v Brazílii alebo v Latinskej Amerike. Len zrejme sa nedodržiavajú a nie je možné vynútiť ich dodržiavanie možno kvôli nefunkčnému právnemu systému. Takže a tak ako som povedal o tom sedliakovi, sme len správcami vecí, ktoré dostaneme a mali by sme ich zveladené alebo minimálne v tom stave, ako nám boli zverené odozdať do ďalšej generácie. A to je možno to, čo by snad vedel presnejšie definovať pán de to je tá morálna povinnosť. A to sú veci, ktoré práve teraz v adventnom období a práve pri tých spovediach by si možno mohol položiť každý, a možno aj spovedníci, veci, ktoré si dostal zverené. Odovzdáš ďalšej generácii aspoň v takom stave, ako si ich dostal, alebo ešte o niečo lepšie, viť podobenstvo talentoch alebo to úplne zdevastované niekde, niekde zahodíš do smeti.
0: Máme aj ďalšiu divácku otázku je trošku širšia. A nadvezuje na konferenciu, ktorá bola v Paríži. A že teda v čase tejto konferencie išlo viacero dokumentov. V ktorých sa hovorilo o tom, že za bezohľadným čerpaniem je človek, a to vďaka jeho chamtivosti, človek západnej spoločnosti. A v jednom dokumente, že sa hovorilo, to sa mi celkom páči, že Američan tak miluje ropu, že ak by sa len trocha dala piť, tak by ju aj pil. No, a že jeho rodičia, je to divák z Osenice, zvykli povedať, že chudoba je čnosť. A pýta sa nás divák, že či má právo naša západná spoločnosť tvrdiť, že ona je nositeľom toho správneho spôsobu života a ostatní sú teda necivilizovaní, ktorých treba naučiť, ako žiť a zmeniť na naše normy. Akým právom toto tvrdíme, kto nám toto právo dal?
2: <coughs> Skúsite. Asi, asi ja skúsim. Tá otázka je dosť zložito položená, pretože sa, nedá sa na nej odpovedať jednou vetou alebo nejak úplne jednoducho. Čo sa myslí pod západným spôsobom života? Niekto by povedal, že, že západný spôsob života je ten kresťanský spôsob života. To už dávno asi neplatí. Jedno je isté, že, že, že církev budovala tento západný spôsob života, ale ten západný spôsob života sa dávno od toho kresťanstva odtrhol, takže už, už ho nemôžeme definovať ako kresťanský. Tu by asi sa dala aj e, otvoriť tá otázka, lebo to je jedna z vecí, ktoré kresťanstvo vyčítajú, že z nepochopenie e, jedného z veršov knihy Genesis, poďte sa, e, množte, naplňte zem a podmante si ja ju. To je nesprávne interpretované, že vlastne kresťanstvo podnetilo drancovanie zeme. To je samozrejme nezmysel, to pochádza od jedného anglického autora, z polovice minulého storočia. Samozrejme, to je absolútne nekresťanský prístup. Ale keby sme sa chceli... Lebo na tú otázku by sa naozaj dalo veľmi komplikovania, a poviem tak, že odpovedať, ale keby sme sa vrátili späť k encyklíke. Aby to nebolo len, že, že odpoved na otázku, ktorá bude odpovedňou na otázku, ale možno nikam nebude viesť konkrétne. Um, Áno, v súvislosti aj s tou klimatologickou, s tým summitom sa vysielalo veľa dokumentov. A teraz otázka znie, že k čomu tie dokumenty majú viesť, majú viesť k, zmysl- k zmene zmýšľania. A mne sa veľmi páči slogan, ktorý používa Svetý Otec v tej encyklike, že myslieť globálne, konať lokálne. Čiže áno, je dobre, keď si to pozrieme, je dobre, keď si to všetko uvedomíme, ale čo ja konkrétne tu a teraz viem urobiť. Poviem príklad, že ja som kedysi videl dokument, ktorý sa volal jedným slovom voda. Bol to, myslím, dokument BBC a ten ma tak e, zasiahol, že odvtedy som vyslovene začal úplne jináš pristupovať k vode. A ešte druhé, ktoré tak zmenilo môj postoj k vode, k vode bolo keď jeden náš študent, e, bývalý študent, bol v Keni. A keď sa o vrátil, mne to samozrejme nie nenapadlo, lebo to bola pre mňa samozrejme má vec. Hovoril, že pre nich je nepochopiteľné, aby, aby napríklad splachovali v záchode pitnou vodou. Hej. Úplne samozrejme má vec pre nás a pre nich nepochopiteľné, lebo oni majú s tou vodou problém. Človek si toto uvedomí a, a zmení, zmení ten spôsob zmyšľania, spädi, zmení spôsob narábania s vodou. A toto by sme v podstate mohli aplikovať na veľmi veľa vecí Odpad. Svetý otec hovorí, a v tom je naozaj taký zaujímavý, alebo tá encyklika je zaujímavá, že je veľmi konkrétny používať menej plastov, používať menej papiera. Hej, čiže také veľmi konkrétne veci. Čiže vieme sa v tej encyklí sa vieme každý nájsť a vieme si tam nájsť konkrétne podnety na každodenný život a na základe toho doslova by mohlo dojť k takéj individuálnej konverzii srdca.
0: A Hradocký?
3: Ja by som ešte k tomu povedal práve na tú otázku diváka k západnej civilizácii. Myslím si, že v našich končinách by malo byť naozaj povinným čítaním pre každého, či veriaceho, či neveriaceho. Jedna nie je príliš hrubá kniha od Tomasa Woodsa juniora, ako kresťanstvo budovalo západnú civilizáciu.
2: Ako katolícka církev.
3: Ako církev budovala západnú civilizáciu. A k tomu, čo je to chudoba, ako využívať <coughs> alebo nevyužívať veci, ktoré sú nám k dispozícii, na to jen upozorním, že túto západnú civilizáciu e, z veľkej časti budovali benediktíni. Tieto kláštory hospodárili, učili ľudí novým technológiám, učili ľudí zdravému spôsobu života, učili ich písať, učili ich žiť kultúrne, učili ich nepraktizovať krvnú pomstu, učili ich to, že otroctvo nie je, nie je možné, pretože pokiaľ spoločnosť má otrokov, tak nemôže dosiahnuť taký rozvoj ako spoločnosť slobodných ľudí. A niekedy, ako by sme sa vracali k tomu, čo už Pavol VI pápež nazval, že novopohanstvo, ako by sme opúšťali tieto veci a vracali sa k tým pôvodným modelom možno predkresťanským, ktoré veľmi limitovali možnosti uplatnenia sa a časného života väčšiny ľudí a bola tam práve tá vrstva, ktorá sa nechovala ako správcovia, ale ako vládcovia.
4: Hmm.
0: Opäť ďalšia divácká otázka, ktorá reaguje na to, čo bolo povedané tu dnes večer v štúdiu. A divákovi sa celkom nepozdáva naše tvrdenie viackrát zopakované. Ono je to postavené na hlavu, že nás to limituje pri jasnej odpovedi na otázku, že kto to postavil na hlavu aj kto to má postaviť na nohy a ako. Že vypustme teda z našich tvrdených zvratné slove SOSA a neosobné slovo, ako ono to bude, nahraďme, my to zmeníme a dokážeme veci meniť.
2: Ale o tom sme asi teraz pred tým hovorili a um, ak môžem teda ja by som tak trošku zhrnul to čo hovorí svätý Otec hlavne teda v tých záverečných častiach tej Po Poprvé hovorí o výchove k novým, k novým návykom. Hej, že, že zmeniť naozaj z, tie paradigmy, paradigmy fungovania nášho osobného života, každého jedného z nás. A tam vlastne dáva on do popredia rodinu. Napríklad, prvé návyky lásky k životu, starostlivosť, oň, správne používanie vecí, poriadok, čistota, úcta k miestnemu, ekosystému, ochrana všetkých stvorení. Úplne samozrejme veci, s ktorými všetci súhlasíme, ale možno sa nad nimi zamyslieť a akceptovať ich a priadiť do svojho života. Potom hovorí vychovak environmentálnej zodpovednosti čo som spomínal, používanie plastických mod papiera, zniženie spotreby vody, triedenie odpadkov, varenie rozumného množstva potravy. Keď vieme napríklad, že 40 minimálne 40 potravy e, na svete sa vyhadzuje. E, čiže 40 ide do koša z toho, čo, z toho, čo sa vyprodukuje. Starostlivé zaobchádzanie s ostatnými živými tvormi, používanie verejnej dopravy. To je jedna z takých vecí, tuto každý bratislavčan vie, že že v Bratislave auto slúži ako dážnik. Trošku zaprší všetci vyťahnú auta a, a katastrofa. Proste mesto sa zapchá, nedá sa prakticky cez prejsť. Samozrejme eh, exhaláty a tak ďalej. Hej. Emisie sa zvyšujú. Užívanie vlastného motorevého vozidla s viacerými ľuďmi, vysádzanie stromov, vypínanie svetla, keď nie je potrebné a podobne. Veľmi konkrétne veci, každé jedno z nich, môžem sa zamyslieť, robím to, nerobím to, chcem v tom niečo urobiť, chcem zmeniť spôsob svojho správania v tejto veci. A potom tá integrálna osobná konverzia človeka, kde na prvom mieste môžem si vážiť len to, e, alebo teda môžem chrániť len to, čo si vážim a čo obdivujem. Čiže na prvom mieste táto konverzia zahrňa vďačnosť a pocit nezaslúženosti, teda uznanie, že sved je prijatý z lásky, že sme ho prijali ako dar z lásky otcovej. Toto je asi prvá vec, ktorú si človek musí uvedomiť, že Naozaj, pán doktor to viackrát, pán doktor Hadocký to viackrát zdôraznil, My sme správcami veci, ktorú sme dostali do daru. My sme správcami tohto sveta, ktorý sme, tejto planety, ktorú sme dostali do daru. Pokiaľ si toto neuvedomíme, tak budeme pokračovať v tom drancovaní. Uh-huh. A- na,
3: od, ak môžem na otázku diváka, by som len povedal teda, že je to, lebo sme povedali, že to stojí vlastne na hlave a že sa to tam nejako dostalo a že čo s tým čo s tým ďalej. Myslím si, ja odporúčam divákovi naozaj, nech si pozrie túto encykliku, lebo aj na tieto jeho otázky je tam odpoveď. Mali by sme byť, hlavne tí, ktorí majú rozhodujúce právomoci, motivovaní vo svojom konaní úsilím o spoločné dobro. Spoločné dobro je to, čo je dobré a užitočné pre všetkých. To znamená, je to Encyklika o starostlivosti o náš spoločný dom a jeho obyvateľov. Tak ako povedal pán Dekan, mnohí sa usilujú o svoje dobro, lebo vie, že bude v nejakej funkcii rok, dva, štyri a potom nevie, čo bude. Jedna vec a druhá vec takisto, ako to dať do poriadku, konkrétne v zdravotníctve, ale aj v školstve a v iných veciach. Od strany 120, od strany 100 je tu odpoveď, dialog. Konkrétne k zdravotníctvu môžem povedať nasledovnú vec. 20 rokov tu nás sa robia rôzne reformy, ale vidíme, že tá situácia sa len zhoršuje. To znamená, tie reformy zrejme z veľkej časti neboli správne. Pokiaľ zdravotníctvo sa stáva predmetom politického zápasu, na to doplatí len pacient. Myslím si a súčasne by som tu chcel vyzvať autoritu, či je to prezident Slovenskej republiky alebo konferencia biskupov Slovenska, ako to už aj v minulosti spravila, treba zorganizovať okrúhlistvo pre všetkých, ktorí sú činní v zdravotníctve a majú do toho čo povedať, aby sa začalo bez nejakých politických zápasov o veciach komunikovať, aby sa veci zanalizovali a hľadali sa riešenia, ktoré slúžia spoločnému dobru
0: je jedna z možností. Uvidíme, či bude vypočutá. Aj ďalší diváci sa nás pýtajú ďalej, že kto zastaví ten pyramidový efekt, o ktorom tu dnes hovoríme. Tak pán Glasa, kde vy vidíte východiska z toho stavu, o ktorom sme dnes hovorili? Svetý otec ich v encyklike tak trochu ponúka. Vy ste tiež hovorili o chudobných dnešnej doby. A v encyklike je tá odpoveď starostlivosť o chudobných dneška je našou morálnou povinnosťou pre obnovu solidarity ja myslím,
1: že Svetý Otec ich teda neponúka len trošku, ale naozaj dosť vehementne. Ešte by som nadviazal na, trošku tak žartovne na tú otázku nášho diváka, že sa tak žartovne hovorí, že ten sa je vždy niekto iný. A to je práve často ten problém. Ten sa, to sme vlastne my. Na tých, ako to veľmi pekne tu zaznelo už, na tých miestach, kde sme, kde môžeme niečo urobiť. Nie vyplakávať a zalamovať rukami a rozčulovať sa pri pive, nadávať na vládu a na neviem koho všetkého. A potom voliť, tak ako volíme na Slovensku. A napríklad. Ale priložiť... Ruku k dielu tam, kde môžem a zmeniť to, čo môžem. Aj to nie je málo. Keď si predstavíte jednu rodinu, trošku väčšiu a ten odpad, ktorý produkuje a to jedlo, ktoré nakupuje, za chvíľu máme Vianoce a to množstvo koláčov, ktoré sa naku- napečie a podobne, potom sú ľudia z toho tuční, zle sa majú, choroby si prinášajú. Ale pochopiteľne to je tá úroveň nás, chudobných, bežných ľudí, ktorí tu žijeme, môžeme sa snažiť a potrebujeme zmeniť svoje zmýšľanie. Každý jeden z nás. Aj v tých maličkostiach. Veľmi pekne tu hovoril pán Dekan o tej vode. Koľko vody plytváme? Kde by sme mohli šetriť? Kde by sme mohli mať správnejší prístup? A je to naozaj aj morálna otázka, aj morálny problém, nielen technický. Nielen vedecký, nielen odborný, nielen zdravotnícky, ale aj morálny. Rozhodovať sa pre dobro. A rozhodovať sa, ako hovoril aj pán doktor Hrádocký, pre to spoločné dobro. Ja som sa nedávno pýtal mojich študentov na medicínskej etike, prosím vás, čo je toto spoločné dobro? No pozerali na mňa tak trošku zvláštne, že spoločné dobro to nikto z nich nepočul. A pritom je to vlastne ten základ fungovania spoločnosti. Ak nebudeme mať zmysel pre to spoločné dobro, ak si ho navzájom nedoprajeme, nezabezpečíme, nepodporíme, tak vlastne všetci budeme trpieť. To je ten spoločný dom, tá spoločná strecha, tá spoločná pivnica, tá spoločná radosť, tá spoločná zodpovednosť. A to, čo žiada encyklika, nie je málo. To je vlastne strašne, strašne, strašne veľa, pretože to úplne Chýba, alebo skoro úplne to chýba, alebo je to také nedúživé, také na tých mimovládkach, ktoré rozbijajú tie výklady a, a slzný plyn a tak. Ale to nie je to naozaj hlboké environmentálne, to by malo byť spoločným vlastníctvom, to presvedčenie, to pochopenie, to myslenie globálne a lokálne, zároveň by malo byť vlastníctvom nás všetkých, ale to sami všetci musíme veľmi, veľmi podstatne, veľmi podstatne zmeniť. Ten sa musíme byť my. Všade tam, kde môžeme. A potom aj napokon aj v tej politike, aj v tej vede, aj v tej policies, v tom, ako budeme správovať veci verejné, aj v tých zdravotníckych systémoch, bude to o tých prioritách, bude to aj o tom správnom financovaní, o tom správnom správovaní, o tom neplitvaní, o tom nepredražovaní, netunelovaní, nevyhadzovaní, o tých nezbytočných vyšetreniach a o tom, čo napokon naozaj treba, o tej skutočnej starostlivosti, o tej naozajstnej dôvere, o tom naozajstnom rešpekte voči človeku o, tom, o tej naozajstnej láske k tomu každému, k tomu potrebnému o tej neopakovateľnej skoro až absolútnej hodnote a ja poviem skoro, absolútnej hodnote každého toho jedného človeka ktorého Boh tu chcel aj mňa, Dobre. aj vás.
2: Ešte tak po minútke máme, aby
0: aj ďalšie osťa mohli teda na záver povedať tie východiska. Pán Turzo.
2: Ja by som rád ešte jednu vec, lebo um, myslím si, že je veľmi dôležité. Sv. Otec to tam tiež hovorí. Nám sa môže zdáť, že čo ja, človek milión, tým, že začnem využívať, lepšie využívať vodu a tak ďalej, čo ja môžem zmeniť? Um, Svetý Otec hovorí hlavne, hlavne toto. Netreba si myslieť, že toto úsilie nezmení svet. Viete, stačí sa pozrieť na toho Svetého Františka. To bol jeden človek. A ako zmenil svet? E, treba si uvedomiť, že zlo má svoju dynamiku a dobro má svoju dynamiku. Sice takú menej viditeľnú, ale veľmi účinnú. A naozaj to neviditeľné dobro častokrát mení svet bez toho, že by sme si to všimli, ale reálne ho mení. Takže to je to posolstvo, veľmi silné posolstvo nádeje, ktoré tu už bolo spomínané. Čiže netreba si myslieť, že keď ja sa budem snažiť, že tým nič nezmením. Môžem veľmi veľa zmeniť, ani neviem ako možno dopredu, lebo ja tú dynamiku dobrá, ona je neviditeľná, ale veľmi účinná.
3: Mhm. Pán Hradocký, ešte krátko. Ja som rozmýšľal, že aj našim divákom, poslucháčom dať aj nejaký vhodný príklad, lebo sa ujde, že v kázni treba aj nejaký príklad dať. Chcel by som im spomenúť jedno meno, také komplikované, Else Buffier. To meno im asi nič nepovie, ale určite niektorí poznajú knihu o Johna Jona, muž, ktorý sadil stromy. Je to príbeh o človeku, ktorý vo Francúzsku žil zomer v roku 1947, asi ako 80 ročný. stratil ženu, stratil rodinu a žil v oblasti Južného Francúzska, kde bola vlastne polopúšť. Bolo tam málo vody. Ľudia, ktorí tam žili, boli takisto drsní, ako toto prostredie s drstnými medziľudskými vzťahmi. A on začal sadiť stromy. Sadili ich niekoľko desiatok rokov. Ako stromy rástli, prichádzala voda, prichádzala príroda, prichádzali zvieratá, prichádzali vtáci a ľudia sa začali meniť. Prichádzali malé rodiny, ktoré, pretože tam bola voda, pretože boli stromy, sa tam cítili dobre. A tým vlastne zmenil, tak ako zmenil krajinu, tak zmenil aj veľa ľudí. To je príklad toho, že aj ten jeden jediný človek, pokiaľ bude konať spoločné dobro, dokáže veľa zmeniť. Samozrejme, v knižke sa píše aj o tom, že keď tie stromy už vyrástli, tak tam prišli ľudia, ktorí chceli vyrúbať a drevo predať. Našťastie, ľudia našli toľko osobnej statočnosti, ktorí tam boli, že im toto nedovolili. Uh-huh. Takže si myslím, že to je kniha, ktorú by si mal naozaj prečítať každý, nie je hruba, je utla. Dobre, možno a je tým aj na Vianočný a je to, Áno, ako Vianočný večerček a je to veľmi poučný príbeh.
0: Ďakujem veľmi pekne, náš čas uplynul. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia televízie Lux. Ďakujem aj, my. Ďakujem aj našim divákom, ktorí sledovali dnešnú reláciu, ale aj tie predošlé počas celého roka. Ja prajem už požehnané sviatky, lebo uvidíme sa až v januári.